0: 如果人生的起落和长短可以预知，如果命运可以二选一，如果有像今天我们要聊的这位故事主人公，在官位和寿命之间，你会选什么呢？神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？ Hello， 我是 l i c k y 姚，欢迎各位的老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。人生很多事，尤其随着年龄的增长，常常会觉得好像很多都像刘德华唱的《天意》歌词一样。如果说一切都是天意，一切都是命运，终究已注定，谁也逃不离。可是。今天要和大家聊的是有一位天选之人，他不是像之前我们谈到的，因为祖先，因为个人的善恶，他改变了命运。他好像真的逃离了命运，但是，也不能讲他全部逃不开，因为他是二选一。能够这样，是因为他有一个奇特的际遇哦。这个故事。就记录在袁枚《子不语》卷八当中。清朝有位江苏溧阳人，名叫史宙斯，这个名字很特别哦。当他还是秀才，有一次要到省城参加考举人的乡试的时候，在南门外遇到了一个姓汤的道士。这位道士。很会算命，也很懂得法术，所以这个史柱司就把生辰八字告诉了道士，请道士帮他算一下，哎，这次的考试会怎么样啊？自己的官运呐、啊，这辈子会如何？道士一算，就跟他讲：，如果按照丑时出生，就是早上，呃，一点到3点。用这个时间来算，你一辈子啊，就只是个普通的秀才。可是寿命可以活到八十三岁。但是如果按照饮食来算，就是三点到五点，就晚一点出生的话，哎，你会做到三品官哦。而且这一次的乡试，你就能考中。哎，你是丑时出生的还是饮食出生的？史奏思就跟他说。我是丑时出生的啦，道士只好跟他讲：“那你这样的话，这次相试，哎，应该也没希望了。”听了这句话，哪个考生听了之后会开心？当然，闷闷不乐了。接下来，道士就跟他讲：“命可改也，命运可以改了，只是重点来了。”阴曹地府的人对于人间的这个寿命算得很精准。你如果愿意少活三十年，我就可以把你的命改成当成是饮食的这样子的一个设置，好像我们讲的电脑可以改这个设定。听到这里，这个石咒师很高兴啊，就说我要改，我要改，你帮我改，我可以少活三十年。道士就跟他讲：你要想清楚哦。如果你想清楚，而且是真的愿意，那好吧，你明天早上来吧。第二天早上五更天，就是这个饮食三到五点之间，史宙斯啊，他就熏香沐浴，把自己洗得香香的，很诚意的，就来到了庙里。这时候道士已经庙门打开，在等他了。道士说：“嗯。”你很有时间观念，也很有诚心，也很有信用，但是你真的要想好哦！官尊寿短，物自毁也啊！以后啊，官职尊贵，寿命却很短，后悔来不及哦。这个倒是这样子的跟他提醒，可是史宙斯还是连连答应，他说：“我就是要改。”于是呢，他就拿起了香，点了蜡烛，对着上天，就表明了他要改变命运，他愿意折寿，他愿意少活三十年。可是他希望考运很好，然后青云有路，官运也好。这个道士啊，就开始了披发仗剑，也就是头发都放下来了。<音>不能讲他披头散发，就等于他开始在为他施法，然后拿着那个宝剑，口中念念有词，念着这些咒语。过了一阵子啊，哎，这个法做完了，他又另外写了一个生辰八字的庚帖，就是他的命书。哎，不是只有写他的说你几年几月几时生这几个字，是。等一像是被他施法做过法的一个凭证，交给他，然后叫他回家好好的收着。他拿回去之后就放在箱子里。这一年，他果然不是只有考取人呐、啊，他连进士接二连三呐、啊。一年当中，原文是讲相会连结，就是都有捷报，都有好消息，他都考上了，这非常不容易。然后接下来青云直上的还官位到哪里呢？到主管皇宫里面那个詹事府的领导，这个职位是什么呢？就是主管皇宫里面的内官事务，尤其是陪太子、皇子和皇帝读书的一个文学侍从的角色。那个位阶呢，就是正三品。果然如那个道人。那个道士所说的“未至三品”，就这样子。时间很快的，他五十二岁了，还记得吗？如果丑时他可以活到八十三岁，他减了三十岁的寿命，那这样子是不是他就只有剩下五十三岁？可是他现在已经五十二岁了，那他自己算一下也知道时间差不多了，怎么办呢？希图降级永年，他希望降低官职，延长寿命。但是偏偏他在任期之内从来没有犯过错误，那怎么办？他想着就去跟吏部，就是管理这个官员调度的这个主管机构说：“哎，你帮我降级好不好？你不要给我正三品。这”那个吏部的官员听了都觉得好笑，他说。你在跟我讲神话，还是在讲傻话？你跟我讲的这个故事，我才不相信。而且你哪有人说还自动降级，你又没犯错。可是到了第二年，真的是他53岁了。那一年的春天，他的精神也还很好，整个身体也都不错。可是到了五月，他就有一点点小毛病。皇上还叫太医去给他治病。没想到，就是这个太医，他用错了药，他从此就一病不起，驾鹤西归了。真的53岁，五十三岁就生命画上了句点。这个故事怎么知道？哎，真的是真人实事啊！因为这位史瞻士，这位我们讲的史宙斯，就是袁枚的亲家，本身五品官员的史义堂。这个人的爷爷，他自己才五品，可是他讲起他爷爷，他自己家里的事情，所以他很清楚嘛，他就把这一段讲给袁枚听，袁枚记下来的。故事听到这里，是很想知道现在哪里还有这样子的高人可以改命，还是要想，人生只有在官位和寿命之间做二选一的选择吗？像我就在想，哪怕以人世间，大家多半是用富贵、功名、利禄来看这个人的好命、歹命。那不当官，就像我之前有一个短片在讲到山中宰相讲的，像轻福何须为官？只要你的囊有钱，就是你的口袋里有钱，你的仓、你的仓库里面有米。你的肚子里面有诗书，那你就是山中宰相啊！为什么一定要在官场呢？但是在这个当中，他就是在丑时跟饮食当中，他就做了这样的选择。哎，除了科考，至少也还有财运嘛！世间这么大，不过就像对所有的考生来说。能考上，能符合社会期待，能尽快的出人头地，赢得人生的胜利。减寿三十年，少活三十年又怎样？何况老了之后，万一身体也不太好，脸上有皱纹，不赶快的就这样子去当官，然后给家里光宗耀祖嘛。衰老跟死亡还好遥远呐、啊，但是人生一眨眼。就像这位史周司史詹氏，他到了五十二岁了，当时大限将至了，三品官看似风光，也无实权以外，能留下多少成就和建树呢？哎，只是命运已经改了，命数已经改了，开弓已无回头箭，这时候想要降官职来延命，根本不可能了。不同的生命过程，不同的人生际遇和价值观，做出的选择，往往在事过境迁的多年以后再看，似乎都不太一样了。在这岁末跨年的时候，我们不妨回顾自己这一年来个人的得失起落是什么，人际之间的离合悲欢又有多少让你欢喜？惆怅的呢，还有那些当初期待的、对天许愿的、很想要的，现在回头看，心境和实际的情况，似乎不负当初的又有多少呢？好在，无论事情的成败起落，人情的离合聚散如何，我相信，如果都是认真努力过的。这些经历和感受，才是生命成长的真正收获。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。